0: Buenas y aterradoras noches, espíritus del mal Sean bienvenidos a un sangriento episodio especial de Halloween de Yo no fui el podcast. Soy Juan Pablo, la rata humana moraga. Me acompaña a través del Zoom del infierno María José, la tenista sin cabeza, añasco. Sean bienvenidos bajo su propia responsabilidad. Buah. María José, añasco, ¿cómo estás tú? Voy a dar así todo el podcast. No, no, no. Porque la garganta no da tampoco. Uno no es Vincent
1: Price. Yo podría. Podría hablar así todo el programa. Mira, practícalo. Pero sería medio fome. Mira, eso, <risa> un poco lo voy a practicar. Claro, lo voy a practicar y tal vez para un próximo eh, episodio especial de Halloween puedo implementar esta nueva voz satánica.
0: Ya, el próximo año entonces.
1: Ajá. Bueno, hola a todos y a todas. Hola compañerito Juan Pablo, el niño rata. Prefiero decirte así en vez de hombre rata, ¿no? ¿Cómo dijiste que te rata llamaba? Rata humana,
0: por favor, y la boca te queda donde mismo.
1: Yo la verdad es que te estoy hablando desde una rodilla, porque como no tengo cabeza, hablo desde eh, la rodilla. Depende del día. Por ejemplo, hoy día que estoy como más simpática, puedo hablar de la rodilla derecha. Cuando estoy más pesada, hablo como de la rodilla izquierda. Tengo mis días.
0: Sí, pero para una tenista sin cabeza lo importante es tener brazos más que cabeza. Y te los lo tengo,
1: los tengo, los tengo. Y Así los es. tienes, bien sí, puestos. Bien puestos. Los tres. Los tres, exactamente, los tres brazos. Lo que me permite una buena movilidad para el juego. ¿Cómo estás, compañerito?
0: Estoy súper feliz porque, bueno, como decíamos en esta intro tan especial, estaremos haciendo hoy una revisión de los capítulos de Halloween de Los Simpsons. Algunos detalles, por supuesto, de las casitas del horror. Y al final estaremos compartiendo nuestros episodios Humilde Opinión, nuestros favoritos de estos especiales. miro que, que hay varios y muy buenos.
1: Así es, compañerito. Almas que nos escuchan, esperamos que nos, que nos oigan en distintas partes del universo también. Como es un capítulo satánico, también esperamos que nos escuchen en el cementerio en el infierno, en el cielo, para todas ellas y ellos. Muchas gracias por escucharnos y les mandamos un cariñoso saludo y recordarles también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
0: Yo no fui el podcast en Instagram y yo no fui IP en Twitter. Si los pueden dar un seguir o un compartir, se agradecería un montón. María José, te quiero preguntar algo. ¿Dan miedo las casitas del horror? ¿Qué crees tú? ¿Tienen algo de terrorífico finalmente?
1: Mira, cuando yo era más chica, ahora como haciendo el ejercicio de ver varias casitas del horror, me di cuenta de que me daban miedo algunas. Como que las historias, pero las primeras, después ya obviamente me daban mucha risa, pero las primeras eran como más terroríficas. Pero igual, bueno, puede depender de la edad ahora, no me dio ninguna miedo.
0: ¿Sabes por qué te pregunto? Porque David Mirkin, que era uno de los productores ejecutivos durante, sí... La memoria no me falla, el Alzheimer, en la temporada 5 y la temporada 6. Él era uno de los principales impulsores de las casitas del horror, era muy fanático de ella. Uh -huh. Y él apelaba a que las casitas del horror, estas especiales de Halloween, de los Simpsons, tenían que tener un componente primario, tenían que provocar miedo, tenían que ser historias de terror. O sea, más allá de, de la fantasía, de la ciencia ficción, de ser una comedia finalmente... Tenían que ser buenas historias de terror. Y la verdad que a mí jamás me produjeron terror, pero yo reconozco que tengo un umbral más o menos alto en relación al, al horror que veo. Entonces quería saber tu opinión al respecto, por eso mismo.
1: Oye, sí, bueno, ya que tocas ese tema, yo creo que, claro, apelan como a ciertos recursos, que eso hacen que la historia sea buena y que sea una historia de terror pero obviamente por, el, por la estructura que tiene el programa yo creo y también como, porque es como más de risa y, y actualidad y otras cosas los Simpsons yo creo que obviamente por eso tampoco como que logra ese efecto de, del miedo
0: Sí, y también hay que reconocer que aparte de, claro, ser una comedia, la animación y todo son bastante gorra la historia alguna hay mucha sí. sangre, hay mucha muerte, hay mucha violencia de hecho, a, a mediados de los años 90, estos episodios eran bien polémicos dentro de grupos conservadores de padres, incluso tuvo problemas con, incluso con algunas autoridades en Estados Unidos que pretendían que estos episodios fuesen multados al menos o prohibidos de alguna forma. No hay que mirarlo a huevo, son bien violentas.
1: Sí, yo como te digo, o sea, yo cuando chica, además que me daba miedo, ¿Sí? imagínate que lo hagan después de video loco un viernes en la noche, cuando estaba ahí acostada, con la luz apagada, viendo esta cuestión, igual da miedo de más que sí. No sé.
0: Sí, la de la casa, que es similar a Poltergeist, por ejemplo, que es el de la primera temporada. Mejor dicho, de la segunda temporada, pero primera claro, casita primer, del horror. La
1: primera casita del horror, que es en la segunda temporada, como tú bien lo dijiste.
0: Ese segmento apela a lo más profundo de lo paranormal, que es la casa embrujada. Walter Gates estaba muy de moda en esa época y generaba mucho revuelo. Entonces, claro, una cosa así vista, no sé, a las 3 de la mañana, en la hora del demonio, por ejemplo.
1: En la hora del demonio. Solo de noche. <risa> en la hora del demonio. Pues, Bacán.
0: ¿Has visto que todo lo malo en las películas de terror, paranormal, ciencia ficción ocurre a la las 3 mañana. de la
1: mañana? Sí, pues sí. Ojo sí, con esa sí. hora. Hay, hay, un, hay todo un tema como respecto a eso. Es como las 3... 15, no sé, como las 3.03, hay como una... hay una cosa rara ahí en torno a, a, a las 3 de la mañana.
0: O llega lo extraterrestre, claro. o aparece un espíritu. Nunca hay que cosa. pararse
1: a buscar un vaso con agua a las 3 de la mañana.
0: Y, y si te dan que ir al baño, aguantarse hasta que sean las 4.
1: Sí, olvídate, olvídate, no, no se puede. 4, ya te salvaste por la noche.
0: Oye, Cote, entremos más o menos al área chica. Eh... ¿Qué te parecen finalmente, una forma general de hablar por mientras, los episodios de Las casitas del horror? ¿Te gustan, por ejemplo?
1: Sí, me gustan. Me gustan. Hay algunos que me gustan más que otros y algunos más memorables también que otros que recuerdo. Pero también recuerdo por, eh, por películas que me daban más miedo cuando era chica. Y esos son los capítulos que más me gustan. Encuentro que están bien hechos, que tienen toda esta onda como de la introducción que también es súper cuidadosa, está como bien hecha... Súper actual, como con la época de cada casita de, del terror. ¿Del terror o del horror? Siempre las traducciones dicen del horror. En
0: realidad, eh, eh, en inglés es horror, entonces... Es, debería ser horror. oficialmente es horror, horror, claro.
1: Sí, bueno, como te decía, yo creo que están bien hechas, me gustan, encuentro que son entretenidas. Me pasa que... Como que pienso que cumplen la función y son bien cargadas al, al terror. Como a lo incoherente, al horror a mí me gustan harto, igual reconozco que me gustan más las anteriores Después ya como que empiezan a mezclar otras cuestiones Que no me parecen tan atractivas Pero, pero claro, o sea que también yo creo que se van actualizando Con el tema de los miedos de las personas Entendiendo por ejemplo que ya la gente que, que ve la serie También va creciendo, entonces van tocando temas Que también son más, más como para ese tipo de gente ¿cachai? Para mí por ejemplo, o para ti Pero me, en general me, me gustan ¿A ti qué te parecen?
0: Mira, tengo sentimientos encontrados. Más adelante explicaré lo que no me gusta y por qué, pero también quiero ser justo. Hay que destacar que son episodios que tienen harto trabajo. O sea, por un tiempo fueron considerados un cacho. Jean y Mike Rice, tu amigo personal. Mi amigo personal. Cuando eran productores ejecutivos durante la tercera y cuarta temporada, ellos querían eh, eliminar las casitas de, del horror. No querían seguir haciéndolas porque era mucho trabajo tanto para animadores, por ejemplo, en el sentido de que habían que hacer fondos nuevos para todo, y también personajes nuevos para todo, o sea, no se podían repetir, y también para los guionistas, que tenían que hacer tres historias de cinco minutos y medio, que fueran redonditas, una intro y un cierre, lo cual también era muy difícil y mucho trabajo. Entonces la idea de ellos era suprimir las casitas del horror, sacarlas de un coletazo, pero finalmente fueron los mismos trabajadores de la producción quienes lograron revertir la, la decisión, porque claro, como estructura, era muy importante mantenerlos como un ícono dentro de, de lo que era la serie y de lo que fue posteriormente. Estuvieron en peligro entonces. Gracias a tu amigo.
1: Gracias a mi amigo personal. Voy a llamarlo y le voy a decir que estuvo súper mal con esa decisión, que no me preguntó antes, pero bueno. Lo bueno es que esto no pasó más que súper recordado, es súper característico de la serie, hacer este especial de Halloween o Halloween, como decía alguien que conocíamos los dos, no sé si te acuerdas de <risa> sí, sí, una vez que...
0: eso. Halloween. Me estaba acordando de eso. Un periodista amigo que no podía decir Halloween, sino que decía Halloween. Pero realmente le salía Halloween. No es que estuviese weando.
1: Pero porque nadie le, porque nadie le decía algo. Es Halloween. No le decían. Si todo el mundo, sí, todo el mundo le decía, pero él no podía.
0: Halloween.
1: Para contarle a la gente siempre que él daba como sus informes por la radio, en Halloween todos nos reíamos porque decía, sí, bueno, acá en la noche de Halloween. Y bueno, ese es como un clásico. No sé si seguirá esa persona en la radio.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno. Saludos.
1: <risa> Saludos a él. A ese
0: Oye. Espíritu <risa> al, al espíritu del mal.
1: Al espíritu del mal, realmente. Oye, eh, ¿qué te iba a decir? Bueno, esto es tan característico de la serie, así como también lo es, lo son los capítulos de Navidad. Marcan como ciertas épocas del año y también van marcando como un ritmo a mi parecer, y le dan este ritmo a la serie, como esta frescura de que como de tanto en tanto se tiñen de un color o navideño, o rojo, satánico de sangre, y mucho drama ahí, por Halloween. <ríe> Me gustó decirle Halloween. Se siente Hello, bien, guy. ahora entiendo. Acá lo bueno
0: es que como están fuera del canon, o sea, mm -hmm. todo lo que pasa en la casita del horror queda en la casita del horror, es como Las Vegas, o Calama, no sé, acá en Chile. <risa> <risa> ¡Hola, Calama!
1: O ¡Hola, Calama! Ojalá nos estén escuchando. Saludos a todas y a todos los calameños.
0: Lo bueno es que en ese sentido los guionistas tienen total libertad creativa para hacer lo que quieran. O sea, ¿cuántas veces han matado a Homero acá, por ejemplo? Entonces, la importancia que tiene Las Casitas del Horror, más allá de si sean buenos o malos capítulos, es que entrega eso, la posibilidad de hacer cosas buenas. Yo eh, confío en Que a mí Las Casitas del Horror, y lo dije en el episodio pasado, en, en el podcast que subimos recién esta semana, yo no soy gran fanático de Las Casitas del Horror. Esa estructura de tres segmentos a mí, por algún motivo, me saca. Sin embargo, yo reconozco eso. Yo reconozco que es una ventana, para los creadores, una ventana creativa, mejor dicho, que es súper importante dentro de las de la mismas series.
1: Como con cariño uno lo mira para atrás, ¿o no?
0: Acá yo tengo una teoría. O sea, los episodios en general se basan en el efecto paródico. O sea, la mayoría de los episodios de Las casitas del terror, la mayoría de los segmentos, están basados o en una película o en uh -huh. un libro de ciencia ficción o de terror, y muchas veces las parodias, las referencias son bastante obvias, como por ejemplo claro. el del resplandor, o cuando el jardinero Willy se transforma en Freddy Krueger. Sí. Todo el mundo conoce a Freddy Krueger, sí. y ahí es súper fácil entrar en esa historia. Pero hay otros episodios donde las referencias son mucho más oscuras y mucho más antiguas, hay que remitirse, remitirse, mejor <risa> dicho, a libros muy antiguos o series de ciencia ficción de los años 60. Y claro, ahí muchas veces eh, te genera como una exigencia que a veces es difícil de traspasar. Pero a medida de que uno va creciendo, va entendiendo esa referencia, uno le va tomando mayor valor a estos episodios. Uh -huh. eh, ese es mi punto. Yo creo que por eso, en un momento de mi vida, cuando comencé a ver los Simpsons, no me gustaban tanto o lo disfrutaba hasta cierto nivel nomás pero después al comprender algunas referencias, no todas por supuesto, me comenzaron a gustar mucho más. Bueno, como adelantamos, vamos a comentar con María José algunos de nuestros episodios favoritos de Las Casitas del Horror, algunos recomendados pero yo creo que hay que transparentar algo porque, claro, nos pusimos de acuerdo en hacer un episodio especial de Halloween pero no nos pusimos de acuerdo si íbamos a recomendar capítulos completos o segmentos historias independientes ¿y qué pasó? finalmente yo voy con historias independientes ¿sí? y la María José va con capítulos completos, pero da lo mismo, como le dije el otro día a la Coté, el podcast es nuestro y hacemos lo que queremos entonces María José Tú con recomendados, pero de programas completos, de casitas del horror, según tengo entendido.
1: Sí, tengo mis recomendados, pero también por una coherencia en lo que hemos estado conversando antes, que me parece como súper interesante igual entender la construcción de las casitas del horror. Ya, si me pongo la tera, obvio que díganme después, así como, oye, estáis hablando puras tonteras. Pero me parece que es súper bueno, de repente, ver la primera casita del horror cómo está hecha el incoherente discurso que entrega March al principio es buenísimo, es muy bueno y es súper interesante ver este este primer casita del, del horror, por como March lo plantea que aunque parezca muy un recurso muy fácil, pero partir con la cortina roja es como un súper buen recurso, que usaron harto rato después igual. Entonces me parece súper entretenido. Aparte que tiene cosas que hablamos antes también, que tiene esta parte como de recurso clásico de la de la casa embrujada. Tiene también el cuervo, la historia del cuervo. Entonces está, está bueno.
0: Sí, sí. Y para agregar una cosa sobre la primera casita del horror, en realidad es la única casita del horror del árbol donde hay escenas de árbol en un árbol de
1: en una casita de un árbol claro entonces tu primer recomendado es la primera así es véanla está súper buena es entretenida y es súper valorable también verla ahora como de grande
0: ahí tenemos el de Edgar Allan Poe el cuervo el de la casa embrujada y también tenemos la primera aparición de Kang y Codos es muy importante también
1: mi segundo recomendado entonces es el especial de Noche de Brujas 3, el capítulo 5 de la temporada 4.
0: Ya, ¿y qué tenemos? Qué tenemos ahí?
1: Aquí tenemos sí. compañerito tres historias. La primera historia es la del payaso, ¿te acuerdas de este cuando Krusty es como un peluche y ataca a sí, Homero?
0: Sí, ¿cómo olvidarlo?
1: Sí. Ya, ese esa es la primera historia.
0: Cuando tenía el botón en Sí, pues, en, en malo. malo.
1: Sí. Es muy bueno. También tenemos... Excelente, el,
0: ya estoy de acuerdo, sí.
1: El rey Homero, King Homer. Ah, King Kong. Así es. Bueno, no es de mis favoritos, como esta historia en particular, pero sí la tercera historia de este, de este capítulo me gusta muchísimo, que es la de los zombies. Cuando Homero, o sea, se convierte en todo en zombie y, y los Simpsons algo pasa, parece con el exceso de pintura de la casa, que ellos no se vuelven zombies entonces ahí empiezan a atacar a todos y está súper entretenido ese capítulo véanlo es muy muy entretenido se llama marqueseta para zombies bueno y mi tercer recomendado compañerito y para terminar después tengo un bonus track pero no es mío personalmente es un recomendado así que te lo voy a decir después de tus recomendados que es la ya. casita del horror 6 ya eh, esta ¿No es la memoria el ataque de los anuncios Oh, este lo tengo
0: tiene un buen track,
1: sí. ya. tremendo, buenísimo, pero buenísimo tiene la Just a Just a tiene también el otro pesadilla en la calle siempre viva, excelente, excelente, y tiene Homero al cubo. Chao, este para mí es la mejor casita del horror de todas.
0: De hecho, si no lo es, golpean el palo.
1: Sí, es buenísima, es redondita. Las tres historias son muy, muy buenas.
0: Homero al Cubo, recordemos, para quienes no se les viene a la cabeza inmediatamente por el nombre, es cuando se realizó este experimento de hacer 3D a Homero. Sí. ¿El año
1: 96? ¿95? Este capítulo eh, fue transmitido por primera vez el 29 de octubre de 1995. Por mira, Fox. mira Imagínate
0: Yo recuerdo Mira, yo tengo Cuarenta y... Años <ríe> Pero el 96 Yo tenía 15
1: 95, años
0: Noventa Perdón El 95 Tenía 15 años Entonces Yo tengo más o menos El recuerdo Más o menos Bien palpable De, de lo que fue ese capítulo No era chico Yo ya tenía edad Como para recordar Cosas Y para, Y para darme cuenta De para cosas Para votar
1: Básicamente No, mentira
0: no, no, pero para manejar casi me faltaba un año acompañado y yo recuerdo que ese episodio fue algo súper, súper importante o sea, ahora uno lo ve y claro, la animación es un poco ruda, lo que queráis pero en esa época fue una weá que te volaba la cabeza, literalmente primero te la volaba con el homero computacional una cosa que jamás se había visto en televisión y menos en animación en esa época. O no sé, tal vez se había visto, pero no en una serie tan importante como Los Simpsons. Y segundo, cuando Homero cae al mundo real, también fue una cosa ya. Cierren por fuera, nos vamos, estos perfectos, chao. No quiero nada Claro,
1: no hay nada más después de esto. Y lo encontré maravilloso. Yo en ese entonces te iba en quinto básico, imagínate, qué chica. Debo haber tenido como 11 años. No sé qué edad tiene uno en quinto básico, la verdad, pero... Claro, claro
0: entre 10 o 11 sigas un poco retrasado.
1: No, yo adelantada, de hecho, salí a los 17 del colegio.
0: Papá, pa, pa, Entonces pa. tenía 10.
1: Bueno, siendo una baby... Claro, me marcó mucho este, este capítulo. Probablemente lo vi tiempo después, no lo debo haber visto el mismo año porque... Claro, por las cosas como de la distancia y todo eso, pero... Pero sí, me, me llamó la atención. Todavía lo hace y todavía lo disfruto mucho, de hecho. Así que esos son mis recomendados de hoy. Casita del Horror 1, Casita del Horror 3 y Casita del Horror 6. -6. Me
0: parecen excelentes recomendaciones, María José. <risa> Como les decía, yo voy a ir por segmentos, o sea, por historias independientes y no por casitas completas como lo hizo María José. El primero, sé hoy me voy a la segura, el episodio del resplandor que se eh, viene en la casita del horror número 5. Que es buenísimo. Fecha de estreno, 30 de octubre de 1994. Es muy bueno ese capítulo. Es bueno y lo elegí porque yo recuerdo que fue una de las primeras casitas del horror que realmente me gustó y que me gustó a la, a la primera y tiene cosas bien interesantes porque es realmente muy fiel a la película, tiene escenas que son calcadas al resplandor, de hecho en YouTube hay youtubers, youtuberos <ríe> que han hecho comparativas eh, segundo a segundo y cuadro por cuadro, escena por escena de, de algunos de los momentos tanto del Resplandor como de la versión de los Simpsons y son realmente súper eh, fieles entonces eh, hay mucho trabajo ahí les salió súper bien es difícil meterse con un clásico como el Resplandor ya que lo hicieron y salió excelente a mi gusto aparte que es un capítulo muy, muy divertido y tiene esto de que Willy lo matan a cada,
1: en cada segmento. Eso es lo mejor, lo mejor del capítulo. Yo no sé si todo el mundo se logra dar cuenta como de, de ese componente, pero es muy bueno. Lo matan en toda la historia.
0: Yo creo que sí, porque es súper evidente, o sea, es sutil, pero evidente a la vez. Las casitas del horror rara vez tienen un hilo conductor, salvo los primeros que tenían escenas entre cada segmento. Claro. Y después lo dejaron de hacer. Uh -huh. Pero este leoconductor está dentro de, de cada segmento y, y lo hace súper super interesante. Encontré un dato que me causó mucha gracia de esto. ¿Cuál? Porque David Mirkin, que era el productor ejecutivo, él fue el que apeló y empujó para hacer un episodio sobre el resplandor porque él fanático de la película, mm. fanático de Kubrick, y también le llegó la información de que Kubrick era fanático de Los Simpsons. ¿En Pero, serio? Lo que, sí, ¿no? eso es genial. Pero lo que más me causa gracia es que Matt Groening al momento en que se produjo este episodio de Los Simpsons, él no había visto el resplandor. <risa> ¿En serio? ¿Tú me crees que no había visto el resplandor y no entendió ninguna referencia? No te lo puedo creer. Es raro, es, es raro rarísimo. que alguien que trabaje en la industria, como le llamamos nosotros a quienes trabajamos en los medios. <risa> Claro. Eh, es raro que alguien de la industria no haya visto El Resplandor, porque es como un referente obligado.
1: O sea, claro, es como un clásico de clásicos. Es como... tenéis que verlo. ¿Y quizás, ¿cuándo lo vio?
0: Lo debe haber visto mucho rato después. Yo creo que después, para entender un poco más su producto. Claro. <risa> el segundo recomendado es La Cosa y Yo, de la casita del horror número 7. Tal vez lo recuerdes como el episodio de Hugo.
1: Oh, Buena. Buen recomendado, se me había pasado ese, ese capítulo. Las cabezas de pescados, toda la onda.
0: Yo creo que este es el más divertido de todos. Está lleno de chistes buenos, pero lleno ya cada rato. La aparición de Heber como esta especie de, de mentor semidemoníaco, pero a la vez bonachón. Sí, es muy buena esa referencia. Hace lo suyo. Mm. Y al igual de lo que me pasó con El Resplandor, también es uno de los pocos que he visto y a la primera me ha gustado comienza muy bien, prosigue muy bien y como dije recién, cierra aún mejor, me encanta y el tercero, que se lo dejé para el final porque debo decir de que es mi favorito y fíjate, también es de la casita del horror número 7 al igual que la cosa y yo 27 de octubre de 1996, no había hecho la fecha mi favorito de todos los tiempos es la bandeja del Génesis, oh. cuando Lisa crea su propio universo.
1: ¡Oh, qué buen capítulo! ¡Se me había olvidado! ¡Ese capítulo también me encanta! ¡Es muy bueno! Y a mí me gustan las miniaturas, es una, es una eh, tontera lo que estoy contando de mi vida privada. <risa> Pero vamos a las miniaturas, cuéntame, cuéntanos del capítulo, para la gente que no sí, se acuerda. Sí, también,
0: mira, es que no sé por dónde empezar, pero tú me diste el, el pie. También voy a contar algo de mi vida privada. Yo en esa época, mira, este episodio es del 96, yo en esa época estaba eh, muy metido y era muy fanático de los juegos de estrategias de computador, básicamente, no de cartas, de computador. Ah, ya. Y había un juego que se llamaba SimCity, que uno tenía que hacer una pequeña ciudad desde las cañerías, Después de las cañerías tenías que hacer un barrio del barrio tenías que hacer un, una fábrica para que la gente fuera a trabajar y de a poco la ciudad iba creciendo hasta transformarse en una mega futurista y esto es muy parecido a eso era como SimCity hecho Simpsons pero con otra vuelta claramente y por otro lado tiene todo este paralelo interesante con las religiones donde Lisa es es dioso finalmente es la creadora Bart el diablo y es muy simpático cuando Lisa le cuenta a sus pequeños habitantes que Bart es su hermano y todo el mundo, no, no, ¿cómo va a ser tu hermano? Claro, es ¡Ah! como, es como si aquí Dios llegara a bajar y dijera que Satanás es su hermano, igual sería un <risa> mega chan para todos. Sí. O sea...
1: <risa> y me encanta ver todo así, cuando nombran a Bart, y está Lisa, ¡ah! Es como,
0: se vuelven loco sí, No, no, el demonio, el demonio. No? Me encanta ese capítulo, qué buen capítulo. Sí, tiene todo un... Uh, se le puede dar muchas vueltas desde la vuelta teológica. Estuve buscando si era alguna referencia de algún tipo de um, serie o libro del, del pasado, porque tiene toda la pinta de serlo. No encontré nada en realidad, pero hay un episodio de South Park yeah. que se llama Los Simpsons ya lo hicieron. ¿En serio? En donde, sí, en donde bueno hay un personaje que trata de hacer como fechorías, como al estilo supervillano, pero en realidad se le ocurre, no sé, pues, tapar el sol con una placa, ¿cachai? O enterrar un ángel con alas para que la gente creyera que era un ángel. Entonces, finalmente, todo lo que trataba de hacer, los Simpsons ya lo habían hecho. Y se pero. desespera y todo. Y en ese episodio dicen que este esta trama, está basada en un eh, antiguo programa de la dimensión desconocida. No sé si es verdad o no, pero al menos en que así lo dejan establecido.
1: Lo voy a ver, después te lo voy a pedir para pa que me lo mande. Sí, es como de la temporada
0: 8, temporada 9. Lo que sí encontré fue ha sido referencias posteriores. Hay, hay una serie de Netflix ¿Ya? que se llama Love, Death and Robots, que ¿Ya? son eh, pequeños cortos de animación que es muy buena. Se estrenó el año pasado, son cortitos, son de 3, 5 minutos. Y uno de los cortos trata también sobre una pareja que se cambia a un departamento nuevo donde hay un antiguo refrigerador y dentro del refrigerador, del freezer en particular, hay también toda una sociedad que está avanzando rápidamente hacia el futuro. Eh, eso es claramente como lo viste en los Simpsons también.
1: Igual asqueroso.
0: Sí, sí, porque tenía mucho de cochinar también, como que implicaba más cosas, bacterias.
1: Claro, eso me estaba imaginando yo, más allá como de las miniaturas.
0: Sí, pero en este caso eh, también la, el mini universo de Lisa nació a partir de un diente.
1: Sí, que sí. O sea, sí, hay, hay cosas que no... raras, que me dan un poquito de asco. Pero el tema como de las miniaturas me parece bastante tierno. Sí,
0: sí. Totalmente. Siempre soñé
1: con eso, con tener esa ciudad pequeñita y toda la onda.
0: Bueno, esos son mis tres recomendados, El Resplandor, La Cosa y Yo y La Bandeja del Génesis.
1: Buenísimo. Entonces, si tuviésemos que recomendar, compañerito, dos capítulos para este fin de semana del horror, ¿cuáles serían?
0: No, yo recomendaría que se vean la casita del horror número 7 y que se vean la 3 también, que es la que tú estás recomendando. Ahí se puede hacer una buena maratón, vearlo de noche, con la familia, por supuesto, es sí, un programa familiar.
1: Sí, sí, está bueno. Oye, Juan Pablo Moraga, comentarte también que nosotros, como tú dijiste en un principio, hicimos este especial de la casita del horror. Uno, porque siempre queremos hacer cosas para que ustedes nos puedan escuchar y, y comentar también. Y otro motivo es porque nos recomendaron una casita del horror en particular. A través de nuestro Instagram, arroba yo no fui el podcast, unos amigos que también tienen un podcast, arroba los días en cuarentena, nos recomendaron hacer un capítulo, que no lo hicimos, pero vamos a hablar de él también, ¿cierto?
0: Sí, el de los delfines, que yo incluso lo pensé en poner también dentro de esta selección, pero no, quedó que hoy en el camino, casi en la semifinal diría yo, pero es uno de los buenos también. De hecho, lo quiero recomendar como, bonus como track. también bonus track, eso, y también quiero agregar, bueno, tú ya lo dijiste, el de los letreros, el de los carteles publicitarios, y también el de Homero y el Diablo, que ah, para buenísimo. mí es uno de los buenos también, pero finalmente quedó en el camino. Pero saludo a la gente del podcast ahí, están haciendo buenas cosas.
1: Contar un poco también de este capítulo que es de la temporada 12, La noche de los delfines. Lo estrenaron en el año 2000 con hartos cambios entre medios de los Simpsons y de todas maneras es un excelente episodio, que es cuando Lisa libera a este, a este delfín y después controlan a Springfield.
0: Sí, hay muchas referencias también culturales, termina como sí. Los pájaros, por ejemplo, de Alfred Hitchcock. Es sin duda también uno de los recomendados.
1: Y tiene lo de liberen a Willy también. Al principio.
0: Sí, exactamente.
1: sí, bueno, y esos son entonces nuestros recomendados para este fin de semana del terror. Bueno, es así como damos por finalizado nuestro especial de Noche de Brujas de Yo No Fui el podcast donde conversamos un poco sobre nuestros capítulos favoritos. Estuvo muy entretenida la conversación. Muchas gracias a todas y todos quienes se quedaron hasta acá. Yo por mi parte me despido. Yo no sé si tú quieres decir algo antes, compañerito. De repente las redes sociales.
0: Pueden comunicarse con nosotros a través de Yo No Fui, el podcast, a través de Instagram y Yo No Fui, P, en Twitter, con P de podcast. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple podcast y también en Google Podcasts. Y quisiera finalizar con la siguiente frase, que Dios ampare nuestras almas.